0: Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, amantes del básquetbol. Aquí estamos en un nuevo programa de, de Hablemos de Básquetbol. Una semana difícil, una semana nada fácil para nuestro país. Y por supuesto que se vio afectado eh, el deporte que nosotros tanto queremos, el básquetbol. No han habido ligas, han habido torneos suspendidos, eh, pero realmente esto, esto sigue. Y bueno, quisimos hacer el, el programa de igual manera y con unos con un interesante, muy interesante invitado. Primero voy a saludar al a que nos acompaña todos los viernes, que el último viernes no pudo estar, pero espero esté muy bien. ¿Cómo
1: está Cristian Díaz? ¿Qué tal Rodrigo? Contento por el día de hoy. Eh, hacer un programa, como bien tú dices, con todo lo que está aconteciendo a nivel país. Y poder tener este paréntesis gracias al, al básquet y con una persona, también un invitado que gracias al básquet ha hecho muchas cosas que nos vamos a meter ahora después de la presentación tuya. Sí, así es, es Cristian. Esto sigue, hay cosas hay cosas que tiene que
0: tenemos como, como país que solucionar, pero, pero el básquet está en una posición y, y hay que avanzar sobre eso. Eh, el invitado que voy a presentar no solamente... Eh, Va a ser interesante lo que nos va a contar, para mí es, es, es muy importante tener, tenerlo aquí Porque cuando, no, no tenemos tanta diferencia de edad, pero cuando era más pequeño, mucho más pequeño Uno de los de los jugadores que yo seguía y que miraba mucho, sobre todo en el campeón y el domani Era el gran Francisco Pancho Aranda que está con nosotros, ¿cómo estás Pancho?
2: Bien, bien, acá contento de, de estar acá con ustedes, a ver lo entretenido que va a salir esta conversación.
0: Sí, yo, yo te decía, Pancho, que, 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 te, que, que te miraba mucho cuando jugaba esos eso, eso campeones del Domani por la Universidad de Chile. Yo tuve la suerte de seguir ese torneo. Bueno, tú también, Cristian, y, y uno de los jugadores líderes o, o, o que los, los, los jugadores más jóvenes por ahí seguían en ese torneo. Era precisamente tú, Pancho, un base de los que ya eh, no, no se ven mucho en las canchas.
2: Bueno, o sea... <risa> Yo recuerdo también esos campeonatos que en realidad jugué tres campeones de domani y pude haber jugado cuatro, pero el primero me lesioné antes de, de estar. Eh, eran campeonatos bastante intensos y a diferencia de hoy en día, eran campeonatos sub-22. Entonces tú prácticamente jugabas con selecciones, venían de otros países, selecciones de comuna y era, era el, el campeonato de la temporada que se esperaba jugar.
0: Sin duda, mucho. mucho... Muchos jugadores jóvenes del básquetbol Chino se han preparado para ese torneo. Bueno, y ahí vimos de gran forma a Pancho. Antes de comenzar a, a explayarnos, Cristian y, y Pancho, en, en, en lo que queremos conversar eh, sobre lo que está pasando, sobre eh, lo que está haciendo Pancho, quiero darle un agradecimiento a nuestros eh, patrocinadores, que sin ellos no puede eh, ser posible que se haga este, pro, este programa. En primer lugar... Dale las gracias a que está con nosotros ya desde el primer día A Huevos Colbún Estos eh, huevos de gallina libre Con el certificado de libre pastoreo O sea, gallina feliz Así que ya saben <risas> Huevos Colbún está con nosotros apoyando Hablemos de básquet y apoyando el básquet nacional Y como es tradicional también Como buen día viernes El agua no puede... Hacer falta,
1: no nos han llegado las aguas. ¿eh? Aguas Puerto Varas. Está complicado, está, Rodrigo, por, la, por el comienzo de la hidratación hasta ahora. Sí, el día viernes. Sí, viernes y, y con tanto toque que queda,
0: es, está complicado. Aguas Puerto Varas está con nosotros un agua del sur y para todo Chile nos has acompañado, al igual que Huevos Colbún, eh, nuestros auspiciadores, así que le agradecemos de estar con nosotros. Eh, entrar de lleno a conversar con nuestro invitado y que. Nos cuente un poquito eh, ¿Cómo fueron de alguna manera, Pancho, tus, tus inicios? Siempre te dimos en la Universidad de Chile Luego en una carrera profesional eh, Por paso en varios equipos De, de, de la antigua mayor Cuéntanos cómo fue esa experiencia Tanto en el, en el básquetbol formativo Como después A lo que vino después el profesionalismo mira eh,
2: primero, eh, dejar en claro que aún sigo tratando de jugar, o sea, ex basquebolista todavía no Eso, ah. eso
0: claro, ex basquebolista profesional, eso hay que aclararlo eh, siempre Hay que
2: aclararlo siempre eh, Bueno, ahí entrando un poco a, la, a lo que es la parte formativa yo, yo inicié y hice todas las inferiores en el Club Universidad de Chile eh, eh, importante destacar en, en, sobre todo en estos momentos que estamos viendo como país que fue un momento también de decisión familiar en el cual tú, uno tiene que tener muy claro que para que un niño pueda tener una vida ligada al deporte es primordial que tenga una familia apoyando esta decisión y, y en ese sentido mi familia me apoyó siempre para poder eh, practicar el básquet si bien yo comienzo a jugar a los 10 años básquet como más o menos me voy a una institución. Eh, el deporte siempre ha estado ligado a mí, tengo la suerte de tener un papá que es profesor de Educación Física, una mamá que es profesora también. Entonces, en sí la actividad física en mi vida ha sido desde que nací. O sea, antes de los 10 años, practiqué todas las variedades de deportes que pueden haber y ya después a mí se me hizo más entretenido y todos sabemos que el básquetbol es más entretenido que muchos otros más deportes y me puse a practicarlo más constantemente.
0: Claro, qué importante Cristian y, y, y tú y yo lo sabemos perfectamente de lo que habla Pancho del apoyo familiar que hay que tener, sobre todo en un, en un país como este donde las políticas también eh, deportivas, las políticas públicas tampoco es que tienen tanto apoyo al deporte, no solamente eh, en el básquetbol sino también en otras disciplinas,
1: sin el apoyo familiar es prácticamente imposible. Sí, es muy, muy complejo, yo creo que como dice Pancho, nosotros tres escuchándote ahora hemos tenido la suerte de tener padres que que no han apoyado para poder eh, primero practicar el deporte eh, segundo con, con valores que también te, te ayuda desde la casa para poder eh, poder realizarlo y sin el apoyo eh, creo que ningún deportista o puede ser lo menos eh, pueden salir adelante y poder lograr hacer una carrera deportiva porque va ligado de la mano de, de acompañar a, a, al, al deportista, de sacrificar los fines de semana, de estar encima, de llevarlo a los entrenamientos en la semana. Entonces, es clave. Yo estuve leyendo un poco la nota que, que te hicieron a, a ti, eh, los, que salió en los días de septiembre en, en el diario de La Tercera, y como bien dices, tiene dos padres eh, ligados a la educación primero. Tú, tu mamá también es profesora de matemática, sí. el eh, papá profesor de educación física, entonces tienes toda esa base de padres, primero educadores y segundo, la gracia que tienes de tu papá de educación física, que te llevó al tema deportivo y después el apoyo constante más sobre de ellos que, que están en el, en el ámbito estudiantil.
2: Bueno,
0: sin duda... Eh, 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 el apoyo familiar es un punto importante ahora yo yo quiero ir un poco más al, al fondo de lo que significa el deporte y en este caso el básquet creo que el básquet eh, te enseña a respetar reglas te enseña a tener compañeros a, a, a trabajar eh, para un mismo objetivo de un grupo de, en este caso de jugadores y a eso es un poquito lo que yo te quería preguntar Pancho, cómo ha sido este, este, este proyecto que ya viene hace bastante años desarrollando, intentando y desarrollando estos proyectos sociales. Sí, mira
2: eh, dos puntos. Primero, eh, como recalcar un poco el, el, lo importante del entorno familiar en esto, que como aquí nosotros, nosotros lo tenemos más que claro, importante ese apoyo. Y segundo, eh, ¿por qué nosotros eh, nos vamos hacia el área eh, se podría decir social del baloncesto por todo lo que tú estás viendo aquí el baloncesto además de entregarte todo lo que es trabajo en equipo eh, disciplina. disciplina, normas eh, tiene otros conceptos que tú los puedes manejar muy bien, sobre todo en, en personas que estén care carentes de herramientas para poder eh, trabajar, desarrollarse o buscar su máximo potencial y en ese sentido, el, el baloncesto te entrega un buen manejo, por ejemplo, resolución pacífica de los conflictos. Claro. La resolución pacífica, la tolerancia a la frustración, poder manejar esta tolerancia a la frustración, poder a, a, adquirir qué rol es el que tú tienes en, en, en un equipo, en un grupo de trabajo, porque aquí estamos viendo cómo el básquetbol te entrega herramientas también para la vida. Y en la vida uno no anda solo, uno anda trabajando Tiene compañeros de trabajo Que te gustan, que no te gustan Tenía un jefe que es bueno, es malo eso, entonces?
0: eso eso es lo que te da el deporte y el básquet eh, En la nota que hablaba que hablaba Cristian eh, Aparece que Recuperaste canchas Que estaban que, estaban, que estaban Botadas Que no se, que no se hacía una, una actividad En este caso del básquetbol Que las canchas a lo mejor estaban Ocupadas por por eh, por ventas de drogas, eh, gente sí. que estaba durmiendo a lo mejor ahí, no se ocupaba para el fin de lo que tienen las canchas. Recuperaste una cancha y ahí empezaste con ese proyecto
2: de poder darle esas opciones a los, a, a, los, a la gente joven. Mira, aquí esto parte de lo más básico, que lo estábamos conversando allá atrás. Tú... Llega un momento en la vida que has jugado y sigues tratando de luchar por, por disfrutar de este deporte, pero tú has disfrutado mucho y miras hacia atrás o hacia los lados y ves cómo yo puedo retribuir esto. Eh, cómo yo puedo retribuirle a las personas eh, o enseñar o darle las herramientas a las personas para que puedan ocupar el baloncesto como un estilo de vida, como, como algo que te pueda generar cambios positivos en tu vida. Entonces, creamos una fundación que va ligada a todo lo que es la resiliencia urbana, que es una, un concepto que maneja el área de la seguridad. Entonces, esta fundación eh, busca que a través de los barrios, los barrios vayan recuperando sus espacios para ellos, que es lo que se tienen perdido hoy en día por la delincuencia, por la droga. Y entonces, eh, empezamos a ver diferentes lugares y como fundación, lo primero que intentamos hacer fue eh, meternos a, a las cárceles a ver realmente si ahí podíamos hacer algo. ¿Por qué el básquetbol?
0: La, con la fundación, lo primero fue entrar a las cárceles. A, la
2: cárcel a hacer talleres de básquetbol que se llaman talleres específicos de baloncesto, donde tú vas y le enseñas básquetbol. ¿Por qué el básquetbol? Que fue como lo nos logramos nosotros entrar. Porque el básquetbol no es un deporte que tú digas, hoy vamos a hacer básquetbol, ¿cuánto hay? y pueden jugar los que
0: quieran Mira, solamente por querer pueden ¿Cuántos? hacerlo como el fútbol
2: con suerte te levanta uno la mano dos la mano en cambio el fútbol tú, te, te aseguro que hay ocho equipos listos para una liga básquetbol no entonces tienes que partir de cero y empiezas a trabajar todos estos todo esto conceptos que hablamos al principio la tolerancia las la, la normas la responsabilidad y bueno este trabajo fue durante todo un año, fue bastante bueno, pudimos sacar, hay muy buenas anécdotas de eso en lo personal, eh, pedagógicamente hablando, fue un muy buen desafío, eh, nunca tuve inseguridad de estar ahí, todo lo contrario, era muy retribuido de parte de ellos, las ganas de uno de poder enseñarle algo.
0: Te, te hago una pregunta en paréntesis, en, en las cárceles, ¿hay otros proyectos o, o, o otras cosas similares, no solamente en el básquetbol en el que lo estabas haciendo tú. Hay de volei, hay de fútbol, hay de otras cosas. Me cuentes un poco ignorantemente, preguntando
2: Mira, eh, como decía, el fútbol hay. Eso claro, es automático. Eso no, Tienen no cancha ahí adentro de sus patios, todo. Pero básquetbol, fútbol, ping-pong y ajedrez fue nuestro proyecto. En, en, en diferentes eh, eh, penitenciarias, en diferentes cárceles. Estuvimos en la penitenciaría, estuvimos en Colina 1, Colina 2, Puente Alto, que lo dividimos en Puente Alto y Puente Alto Juvenil, fueron cinco. Eh, una vez terminado todo el proceso, se hizo una olimpiada de, de todos estos deportes y se juntaron en Colina 1 todos los deportes y se hizo una olimpiada que duró cinco días. Donde, obviamente, como yo era el profesor de las diferentes, no podía estar dirigiendo ninguno, era el mediador de las situaciones. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque... Estaba jugando la final la penitenciaría contra puente alto dentro de las características de cada cárcel la penitenciaría tenía algo a favor que su patio en sí era una cancha vasquio. entonces ellos tenían una pelotita y estaban todos siempre rato,
0: tenían la, la chance de tomar tiro
2: y tenían la instancia también ellos de creerse en los superiores porque eran los que más estaban fami familiarizados con el vasquio. bueno y resulta que empezó la final y empiezan los conflictos, que ya a la hora de los kioscos... De nadie quiere vender. Nadie quiere perder. Pues entonces empiezan los conflictos. Había un, uno solo que andaba fuera de contexto.
0: Siempre hay uno en un equipo, ¿eh? O a veces dos. Falta.
2: O a veces uno va al sacrificio. <risa> eh, bueno, terminó el primer tiempo y tuve que meterme a la cancha a conversar con los dos. Profesor, ¿qué pasa? No, es que están tirando los grados encima. Ya, voy a ir a hablar yo. Y me fui a conversar con la persona que estaba causando todos los problemas lo saco un poquito al lado en el entretiempo y empieza, no profesor si yo por ganar le compro medalla a todo, traigo un bu, esto yo lo voy a arreglar de otra manera, te voy a llegar allá y voy a tener que agarrarme a combo, empezó a contarme todo eso pero no, mira hago, yo le dije, te voy a dar mi versión yo miro el partido y el único que está fuera de contexto eres tú estás golpeando le, 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 le alega a los árbitros a golpes de pie que no están permitidos oh, y, y se quedó ahí tranquilo un rato y empezó el segundo tiempo y me toca el hombre y dice, profesor, pida un minuto quiero hablar con el equipo ah, pedí minutos junta a todo y dice cabro les quiero pedir disculpas porque en realidad yo estoy sobrepasado las ganas y todo así que vamos a ganar y ahí todo entonces eso es resolución pacífica del conflicto que, con que solamente.
1: en el ambiente que estás trabajando no es fácil. No es
2: fácil, y hay, hay, con ese solo cambio producido es como una satisfacción también.
1: Es, es, el, es el, el premio.
0: Es el, que, con eso que, ya que, hay que, nada que más te que te te haya, Claro, o sea, esas cosas que, que, se pueden,
1: que, que te da de alguna manera, el, en este caso, el básquet y el deporte. Y esa mediación sí. también que logras, lo que nos cuentas, también estuve leyendo cómo lo hiciste por el otro lado de ir recuperando canchas, que, que iba el fin de semana... Eh, con tu familia, con tus hijos y te instalabas en la cancha para poder ir eh, volviendo a tenerla como cancha y no como esta especie de donde se iban gente o a perno pernoctar o el tema de la droga, entonces también ese sí, tema es... Eso es eh,
2: bien interesante también porque una vez que estamos acá adentro eh, en las cárceles viendo cómo poder ayudar, nos damos cuenta de varias cosas primero adentro ya todos tomaron sus decisiones los que están ahí adentro entonces es difícil entrar a hacer un cambio de raíz segundo los que los que salen una vez que salen afuera no tienen una instancia intermedia que los en condiciones a volver a trabajar entonces son estigmatizados les pagan no, malos no, no mal tratos no sabe cómo seguir. entonces al final como tú realmente te diste cuenta que te equivocaste cambias afuera entonces empezamos, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Entonces en realidad, ¿dónde vamos? A la raíz, a los niños. Los niños, aquí nosotros tenemos que ver la forma de cómo crear un hábito deportivo en alguien que su familia y su contexto no se lo entrega. Entonces ahí llegamos, empezamos a buscarlo, dónde ir y, y, y resulta que habíamos estado buscando lugares en La Reina y nos damos cuenta que en Chile existen 498 barrios eh, ...críticos que se llaman... ...que son barrios con el mayor índice de delincuencia... ...de derogación... ...son los barrios altos. ...uno de ellos... Eh, ...está en La Reina, que es Villa La Reina... ...y por esto de las conversas... ...de andar buscando lugares... ...se nos da que la Corporación de La Reina... ...nos ofrece... ...esta cancha que está botada ahí en... ...Talinay... ...que es una cancha que... ...que él me dice... ...textualmente que si... ...la cancha me gusta... O sea, si el lugar yo lo encuentro apto para el proyecto, él me lo facilita para que nosotros podamos empezar ¿Quién, a ¿quién trabajar. ¿Quién te lo dijo eso? Eh, Cristian Lavé de, de, la, de la Corporación de, de la, la Corporación Reina. De la, de, la,
0: de la Corporación de la Reina. Sí, de la, municipalidad. De, la, de la
2: municipalidad. Entonces, visitamos el lugar y ahí, en el mismo momento que lo visitamos, pasto largo, rejas, gente en situación de calle durmiendo. Una o, cancha botada. Una cancha botada, consumiendo pasta en otro lado con diferentes movimientos extraños y en realidad como fundación una de las cosas más importantes que tenemos es convertir lugares inseguros en lugares más seguros en el sentido del autocuidado en el sentido de que la familia lo pueda compartir que sea un punto de encuentro familiar al final es como el, el fin entonces vimos que ahí era el momento de empezar a construir y como tú bien dices ahí en la nota ¿cómo empezamos? llegamos al lugar nosotros y lo primero que hicimos fue cortar las rejas. Cortamos las rejas y dejamos las canchas abiertas.
0: Pancho, pero ir un poco más allá. ¿Recibes el apoyo de alguna manera de la Corporación Municipal? O sea, eh, eh, o diciéndote, mira, aquí hay un espacio,
1: aquí un espacio. pero...
0: Pero, eh, eh, pero eh, sacar eh, a la gente... Eh, no, no, claro, de sacar a la gente, bueno, es, es como el método de sacar a la gente, pero pero esto sale sale Luca sale Luca eh, sale Luca poner un gimnasio o sea poner un, un tablero pintar eh, arreglar las mallas o sea lo, las rejas que lo, lo, casi todas las canchas que tienen rejas están rotas las rejas sí. por lo tanto entra la gente a cualquier hora eh, no sé si tendrá luminaria etcétera cómo encuentras el apoyo quién te apoyó cómo cómo, cómo fuiste
2: manejando esa situación mira eh, como fundación nos vimos que para este proyecto de estar en una cancha, en un barrio llegar, vimos que estábamos muy arriba. O sea, estamos mirando de acá arriba, ¿qué tenemos que hacer allá abajo? Entonces, ¿qué hicimos? Hagamos un club. Hagamos un club en el lugar donde realmente nosotros lleguemos al, al lugar, empecemos a hacer una toma pacífica del, del, del territorio en sí y, y vamos viendo ahí las necesidades y... Y esto demora en crear un club que nosotros dijimos en el momento, no, en tres meses tenemos el club andando. Y realmente demoró dos años tener el club con todos los papeles al día, con, con, con lo que corresponde pa, para la autogestión de clubes. Lo único que tú tienes a mano es la do, ley de donaciones. Sí. Entonces nosotros por ese lado hemos estado moviendo y, y estamos en el, en el momento en que necesitamos a las empresas que van a apoyar eh, que, que nos van a financiar lo que viene de aquí en adelante en realidad
0: Hay tenido apoyo hay, hay tenido ap apoyo de alguna manera? he encontrado?
2: Hemos encontrado el apoyo pero no el, el, no el definitivo porque al final estamos en el punto en que ahora es cuando nosotros te debemos amarrar una empresa para poder este proyecto solventarlo a uno a cinco años más Oye Pancho,
0: pero una vez que, que, que se hicieron cosas en la cancha que la lograste ir, ir recuperando poco a poco estuviste un 3x3
2: Claro, es que ahí viene la otra parte. Nosotros como somos vamos a trabajar con colegios municipales y, y entendemos, somos toda una vida criada en el básquet Nacional, entendemos que si tú te metes por el lado de la federación a tratar de hacer algún cambio, es muy largo el camino y es mucho lo que se le debe a la gente para, para que pueda ver más básquetbol.
0: No, seguramente va a hablar a la, a la federación y la federación entre nacionales, sudamericanos, sudamericanos U15, U17, de repente las cosas quedan un poco de lado y tienes que buscar... Eh, la opción, el, el otro camino Y por ahí te, por ahí, te fuiste encontrando sí, opciones porque,
2: porque nos damos cuenta que un colegio municipal Le cuesta hacer dos equipos de 12 personas Un equipo de repente de 12 personas Entonces en realidad lo acotamos al 3x3 Que prácticamente un colegio con 8 alumnos que hagan básquetbol Ya te tiene dos Dos, Do, equipos,
1: dos equipos perfectos Dos
2: equipos participando y moviendo números al final y, y,
1: y, y dentro de todo ha ido creciendo también el tema del 3x3 a nivel a nivel nacional. No solamente
0: a nivel nacional, el 3 contra 3 hoy día prácticamente. No sé si está confirmado que es, que es deporte es, olímpico, es deporte, es, olímpico. Es, dep es deporte olímpico hoy día. Eh, yo creo que la federación, ahí entra la federación en un, en un tema eh, clave, es ponerle atención a los al juego del 3, del 3x3. Porque ya es un, es, un, es un deporte reconocido a nivel a nivel olímpico. Voy a aprovechar este momento para decir a la gente que comparta, que mande mensajes, eh, algunas preguntas que tengan, y para seguir conversando con Pancho. Pancho, no, dime.
2: Del 3x3, actualmente en Europa ya hay jugadores que se dedican solamente a jugar 3x3. Tienen sí, claro. su liga europea, Yo... su liga... A, eh, a nivel es que, mundial. Es que ya,
0: ya es otro deporte Nosotros como siempre vamos un poquito atrás Yo tuve compañeros en, en, en Brasil Que hoy día se dedican absolutamente al 3x3 Están rankeados a nivel mundial Porque hay un ranking de jugadores a nivel mundial Como en el tenis eh, En el 3x3 hay, hay ranking también de jugadores Sí,
2: eso es importante también porque Nosotros somos Dentro de esto somos el primer club 3x3 que hay en Chile Solo de 3x3 Nosotros este espacio que recuperamos Recuperamos dos medias canchas de básquetbol no, hicimos una cancha a lo largo, hicimos dos medias canchas y como, como objetivo de, de movilizar el lugar y de cambiar la visión que se tenía del lugar hemos ya organizado dos torneos tres por tres. El primero fue para dar a conocer el espacio de invitación eh, pa, para poder mover el lugar como primera instancia y obviamente mostrar lo que habíamos hecho. Y el segundo fue conociendo este 3x3 en Chile Chile tiene una, una liga de 16 etapas que se juegan, como bien dices tú, se rankean tienen, tenemos el mejor del ranking nacional tenemos todo eso, lo tenemos bien, bien constituido y como club estamos respaldados también por FIBA 3x3 para hacer este tipo de eventos, estas organizaciones, poder tener a los, a los jugadores cal, eh, calificados
0: yo, yo, yo encuentro muy interesante lo que, lo que dice Pancho porque me, me sorprendiste ahora, yo no sabía que el club era solo de 3x3. Tres, de tres tres. Y eso es, es, es muy interesante porque hoy día se necesitan, eh, de alguna manera, clubes especializados. Por esto mismo que te digo, que el 3x3 tres tres es un deporte olímpico ya, y que se juega un tour a nivel mundial. Eh, Chile es, clasifica a un equipo para ir al Tour Mundial. Pero es, es clave ya tener, 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 club, eh, tener entrenadores. Positivo. Y clubes especializados para el 3x3 porque es otro juego. Totalmente, eh, no, de es hecho, es otro juego. A... O sea, no necesitas correr la cancha. Eh, eh, que muchas horas de entrenamiento para los equipos se llevan en cómo corres ordenada eh, en la cancha, cómo entras jugando en una transición okay. ofensiva.
1: El 3x3 tiene toda su, su táctica también de tema de puntos, de sí, punto cómo rápido? sacar ventajas de, 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 de lo que te permiten las reglas del juego. O sea, hay
2: situaciones especiales. Te... Primero tienes 12 segundos de ofensiva. Eh, segundo, siempre se saca, eh, si hay un doble, se saca desde abajo, desde el gol, con el semicírculo ese que está abajo el sexto. Tú tienes esa área para sacar. para sacar. Y siempre que la pelota sale, se parte con un chequeo arriba. Y los puntos son de dos, los de tres, y los de uno valen uno. Lo otro interesante son las faltas. Tienes seis faltas por equipo para dar. Y después de la sexta en adelante Empiezan los tiros libres A pesar de los de lo, Del puntaje Y lo otro interesante Que tiene eh, El 3x3 es Que no sé eh, En un mismo espacio Nosotros con dos canchas Por ejemplo En media hora Hacemos jugar a ocho equipos Claro eh, Eso es son, lo otro interesante son, son juegos.
0: ¿Cuánto, cuánto puede puedes... llegar a durar? Eh, 10 minutos, 10 10 minutos
2: todo, El partido 10 minutos, del, 10 minutos O a los 21 puntos Claro Ahora, lo otro interesante, en los campeonatos mundiales se juegan no al que gana más o menos partidos, se juegan al que hace más puntos. Entonces juegan una ronda de todos contra todos y el que hace más puntos del primero y así se clasifican hacia abajo.
1: Por eso también es, es mucho más dinámico cuando uno va a ver un 3x3 que de repente no es tanto también defensa, agarra la pelota y trata de hacer los puntos y ganar por puntos más que... Que sacaba el tiempo y ganar por, por poco. Hay, la, la gracia de hacer los 21 y no, que sacaba el arte. Es,
0: es, muy, es muy entretenido. Y aparte, bueno, tenemos igual mala mala memoria, pero porque eh, muchos años atrás, ¿te acuerdas cuando eh, estaba Santa Rosa aquí con la Católica? Hacían unos 3x3. Hizo sí. Unos 3x3 importantes, donde mucho era también por inscripción. No tenías que ir por club, te podías inscribir nomás. Y participaba, bueno, vino, vino Chuck y vino Alan Iverson a promocionar de alguna manera las marcas y también el, el juego del 3x3. Hubo uno también en, en La Serena que se hizo ¿Qué? también católica. Fuimos Entonces, nosotros, ¿te acuerdas? Nosotros fuimos, sí. Éramos como eh, parecíamos como promotores más que jugadores de, de, de básquet ese ese verano. Pero pero es, es verdad, hoy día, hoy día el, el básquetbol a nivel mundial. Puso el 3 contra 3 en un, en un, en un lugar que, que lo necesitaba y bueno, qué bueno que, 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 eso, que el club se ha especializado en eso.
2: Eso es una alianza que hace la Nike con FIBA bueno. para pa tirar hacia arriba todo lo que es el streetball. El deporte, de, deporte de, el básquet calle. jugábamos todo y ahí al Parque Arocana a jugarte tu pichanga. Es básicamente, re, normaron eso, pusieron su plataforma y a jugar. Y, y obviamente ahí está en Europa ya la, las ligas son...
1: Pancho, y ah, volviendo guay, un, un poquito a, a lo que... como el, que partimos del tema de lo que te, te meten en las cárceles, hacer todos estos torneos, después haces este club, recuperas canchas por fuera? Y también estaba leyendo que hay gente que, que cumple su condena, sale por... Por, por su motivo, y tú le das la opción de empezar a trabajar contigo en todo esto, entonces está todo muy ligado sí. y ayuda mucho a lo que tú dices, la reinserción cuando tú, uno sale después de estar eh, en estos procesos eh, que te estigmatizan mucho, entonces tener la opción más encima de un deporte que estuviste haciendo dentro durante el tiempo que, que estuviste recluido, tener la, esta chance eh, me parece genial, entonces ligaste todo hacia un lado para ayudar totalmente, es un complemento, no es que Exacto. te metiste a la, a la cárcel, ayudaste ahí, hiciste un taller y listo, entonces esto tiene la chance del que va saliendo, puede estar también la opción de, de esta
2: reinserción. Claro, ahí, ahí la, el, el, el ciclo se complementa así. Nosotros como fundación tenemos la, la gran tarea de crear mil centros igual al, al primero que hemos creado ahora. Al crear mil centros tú vas a tener tus propias ligas y tus propios campeonatos donde vas a necesitar mucha gente que esté ayudando. Entonces ahí viene la otra vuelta. Nosotros poder capacitar dentro de la cárcel como árbitro, mesa... Eh, Toda la estructura que se para, necesita Para que esto funcione Y en base a esa capacitación tenerles el lugar con, con los sueldos que corresponden Con el trato que corresponde Para que ellos tengan su segunda oportunidad
3: Que es que mejor
2: Que en torno al baloncesto, al básquetbol Que es lo que nosotros nos, nos tiene aquí eh, yo,
0: yo creo que eso es, es, es el fin de, 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 de Del proyecto O sea, eh, que ayudar de alguna manera A la gente a través de, del básquetbol Quería. Eh, sobre la anécdota que, que nos contabas del, del partido ese de la, de la final que, que, que se está dando y que tuviste que intervenir un poco, no, no lo hace cualquiera, ¿eh? no, lo, no lo hace cualquiera el saber cómo manejar la situación, y ahí me quiero eh, detener un poquito en el tema de los entrenadores, profesores, coach, llámele como sea. Tú tuviste durante mucho tiempo un entrenador importante para, no, para todos nosotros, que es Néstor Gutiérrez, el bute Néstor que Gute. aprovecho de mandarle el saludo, y que esa es la importancia de que tienen los entrenadores y, y los profesores, no solamente en el básquetbol, sino en, 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 en todo el proceso de desarrollo de uno como persona. Y, y claro, pudiste manejar esas situaciones seguramente por lo que aprendiste, lo que viviste, lo que viste, con, con distintos entrenadores y gente que tuviste ligado en, el, en todo tu desarrollo como jugador,
2: luego como estudiante y, y como profesor. O sea, sin duda, las herramientas que me ha dado ser una persona que tiene como estilo de vida el básquetbol se pusieron en juego en esa situación. Entonces, volver a, a recalcar la importancia, la importancia que tiene. Eh, el apoyo de la familia para poder lograr un hábito deportivo en los niños. Ahora, otra cosa importante, que por eso yo lo dije, que yo hasta los 10 años podría haber practicado cualquier deporte. Entonces, otra cosa importante que es donde nos sacan ventajas los otros países más desarrollados es que en ese rango de edad, entre los 2 y los 7 años, motrizmente nosotros somos muy poco, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, Incentivados. Eh, sí, sí, sí. Como, pero la, la idea va hacia como desafiar. Motrizmente somos muy pocos desafiados entre esa edad, entre los 2 y los 7 años, que es donde tú adquieres toda la gama de habilidades motrices, de esquemas motrices eh, necesarias para después tú, cuando cumples 10 años, 9 años, que empiezas a practicar un deporte colectivo, ya tengas todo esto de atrás ya adquirido. Entonces... Como bien dije, yo hasta los 10 podría he hecho cualquier deporte Sí, el básquetbol es lejos lo más entretenido y lo más desafiante para uno, porque yo tampoco tengo características físicas que me pasaba en todo el equipo. Yo llegaba oh, este es el pancho. ¿no? Claro, porque uno no, no tiene el porte de estigmatizado de un deportista No físicamente tampoco soy el más alto si el más grande siempre dije pero, pero a eso voy, soy bueno, herramienta. son
0: herramientas. Son cosas que que, 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 nos, que nos pasan a muchos de nosotros que nos ha tocado por ahí ir a otras ligas o vivir con ese... Con el, ¿Qué haces tú, un jugador de básquet? Pero eres pequeñito para jugar básquet. ¿ah? Ser. <risa> bueno, sí, pero bueno, algo algo tengo ah, que tener. Eh, Mati, ¿tenemos
3: gente escribiendo? ¿Tenemos saludos y algo de redes sociales? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Sí, eh, la gente se hace presente, nos han llegado hartos comentarios a través de la transmisión de Radio Touch que tenemos. Eh, el primero que se, hace, que se hizo presente al comienzo de la transmisión fue Nelson Méndez, que mm. envió un abrazo a los tres en el panel. Sí, Nelson, Nelson Méndez,
0: debe sido compañero tuyo en, sí, en, en, Valdivia. CD, en Valdivia.
2: En Valdivia y jugamos muchos nacionales universitario en contra. Mira. Sí.
3: Cristian Otárola y Daniel Godoy también dejan sus mensajes. Tremendo programa, dice Cristian. Eh, Yo
0: leí por ahí, antes, antes de que, cuando la gente supo que venía Pancho Landa, que había muchas anécdotas que nos tenía que
1: contar Pancho. Sí. Varias. No sé si se puede contar. Varias. No sé, varias. ¿Cuáles? Cuál
2: Depende. <risa> ¿Dónde?
3: ¿Tenemos algo más, Mati? Sí, Paolo González. Eh, tremendo proyecto, el de Pancho. Saludos a Chac y Chongo, dice... No al Nacional Senior, pone ahí un hashtag Sí, ahí ya
0: vamos a estar hablando del Nacional, ya, eh.
3: vamos a estar hablando ahora unos minutos más eh, También Nelson Espinosa, bien Cristian y Rodrigo es muy importante lo que están haciendo, felicitaciones y éxito eh, Daniel Godoy un saludo a todos los colegas del básquet en especial a La Bandita, dice La Bandita Ancud será debe ser
0: Sí. La única que... siempre la gente de Ancud tan presente en, en todos los programas
3: Aquí también eh, a través de nuestras propias redes, Radio Talk, yo creo que nuestro jefe Edgardo Díaz pone alguna anécdota que se pueda contar.
0: <risa> Vamos a contar alguna alguna anécdota. Bueno, la gente que siga que siga escribiendo y acompañándonos, si tiene algunas preguntas también, eh, lo pueden hacer. Muchas gracias, Mati. Eh, quiero pasar un poquito, eh, seguir hablar, a, hablando de, de básquet, pero como no tuvimos liga, no tuvimos liga, liga nacional lamentablemente con, con todo lo que está pasando, no solamente en la Liga Nacional, sino también se suspendieron eh, sudamericanos y, 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 y otras cosas que poco a poco vamos a ir hablando. Pero hay algo que pasó en el básquetbol chileno muy importante, que ya viene pasando hace bastante y no nos damos mucho cuenta, en verdad, como, como, como básquetbol, como, como nicho del básquet, que es la... Eh, no el debut, porque Ignacio Arroyo, estoy hablando de él, eh, que para mí... De, este, de esta selección, generación media dorada, ah, sí, como, como le dicen, que fue campeona sudamericana. Es un jugador muy importante para, para nuestro básquet. Y que no solamente por lo que él es eh, como jugador, sino como... ¿Dónde está realmente? Eh, Ignacio Arroyo debutó la temporada pasada en Estudiantes de Madrid, en la cb Que para mí, por lejos, es la mejor liga del mundo eh, de básquetbol FIBA. Eso viene siendo... La NBA y después eh, la mejor liga del mundo vendría siendo la Y Ignacio, Ignacio Arroyo deb, eh, debutó la temporada pasada, no había anotado puntos, pero el fin de semana pasado, Cristian y Pancho, no sé si ustedes eh, pudieron saber algo de esto y para eso lo estamos hablando, jugó 13 minutos, anotó un, un triple, un triple y la verdad que a mí que me tocó jugar en, 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 en Europa, jugar en Serie A 2 en Italia, que es la segunda división de, 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 de la que juega por el ascenso a la Serie A en Italia, sé lo difícil y lo otro mundo que es eso. Y realmente jugar con 19 años, 19 para 20, 13 minutos en una liga tan importante, yo creo que es tremendo. Lo que, lo que lo que está haciendo Ignacio Arroyo. ¿Tú pudiste ver algo Cristian?
1: Sí, no, eh, tuvo muy buenos comentarios porque también eh, dentro de los 13 minutos que jugó dio un par de asistencias eh, bueno, los tres puntos, un triple que metió y eh, ya eh, que empieza a haber minutos importantes eh, va a ser tanto para él como para Chile, va a ser muy va a ser una base fundamental ...y las capacidades que está mostrando, o sea, por algo está jugando en esa liga... ...con la corta edad que tiene, que esté jugando, eh, yo no encuentro algo que deberíamos darle mucha cobertura... ...debería haber salido como lo conversamos antes y me lo dijo Rodrigo, en, en los noticieros... ...como se le da la cabida cuando un futbolista sale recién y debuta en equipo... ...lo que está haciendo Ignacio Arroyo en la liga que está jugando es para sacarse el sombrero y, y vemos que tiene las capacidades eh, para, para seguir sumando minutos a su corta edad que tiene.
0: Ahí tenemos un video, la verdad es que este partido que fue versus el, 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 el Juventud de, de Badalona, eh, aparece el Nacho en, en prácticamente en toda la, en todas las acciones que... De, eh, del juego en eh, las mejores jugadas de, 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 la, de la semana de la misma CB aparece, ahí está en la cancha y, y la verdad que jugar a ese nivel, que tener un chileno en ese nivel eh, es, es tremendo lo habíamos vivido de alguna manera con el básquetbol femenino con Xiomara Morrison jugando en las mejores ligas de Europa y también en la WNBA pero a nivel, a nivel masculino eh, se suma Ignacio Rollo jugando, jugando en, esta, en esta liga tan importante a lo que está haciendo Sebastián Herrera en Alemania, jugando también en División 1, a lo que está haciendo jase eh, en, en una de las 10 mejores yo creo eh, universidades de, de Estados Unidos. Eh, Maxwell Lorca también con... con, con con becas universitarias en, en universidades importantes Pero lo que ha hecho Ignacio Arroyo eh, Lo que está haciendo realmente en un inicio de, de liga Jugando la CB Hay que recordar que, que de esta liga hace dos temporadas atrás Salió el que para mí hoy día es el, uno de los mejores jugadores de la NBA Si no el mejor está entre los cinco mejores Luca Doncic eh, salió de esta liga y fue directamente a la NBA Y, y, y ahí es donde tenemos, hay que ponerle... Atención a esto y ahí ponerle un poco de atención a lo que tú decías, Pancho, eh, un par de veces en, en este rato que hemos estado conversando, el valor de la familia, eh, eh, tomar la decisión de darle las herramientas o las oportunidades a los a, 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 a las padres, a sus hijos, en este caso eh, Nancy, que aprovecho de mandarle un, un saludo importante a la mamá de, de Ignacio, que está en España acompañándolo por estos días, eh, la importancia de eh, la familia y el apoyo familiar que han tenido, porque no van a venir ayudas de otros lados. El apoyo siempre,
1: hasta ahora, viene siendo de las familias. Sí, volver a, a destacar lo que lo que hace y a, viendo a Juventud de Badalona es un equipo que también vino a Chile y causó vino, vi, furor. O sea, el nivel que, que tenía vino aceptando una sonrisa. Entonces, al nivel que está compitiendo Ignacio Arroyo con la edad que tiene eh, da, para, da para pensar y, y, e ilusionarse mucho con él
2: Oye una cosa importante al ver, tú nombrabas muchos chilenos que andan afuera eh, tratando de abrir las puertas, las ventanas, todas las posibilidades para los otros deportistas nacionales eh, una inquietud que a mí siempre me ha, me ha quedado aprovechando el momento del país importante ¿Cómo nosotros como deportistas podemos crear una política pública que a los 15 años un jugador de básquetbol que tenga condiciones tú lo puedas enviar afuera a un campo? Nosotros, no sé, tú parece que tuviste la oportunidad de ir con un grupo a Estados sí. Unidos, sí, pero mal. en realidad el resto no tiene, yo jamás se pasó por la mente pescar a un grupo de niños que a los 15 años... Tiene condiciones y mandarlo a un campo... En hoy, hoy en
1: día está un poco más abierto por lo que han logrado los deportistas que han ido saliendo. Nosotros, yo me acuerdo que lo hicimos por medio de cuando se empezó a crear este torneo encetando una sonrisa, que venía Paul Garland, que jugó en Católica, que, tenía todo, que después tenía contacto allá, trabajaba allá. Creó este, este como vínculo con una universidad, entonces... Se dio la oportunidad también que fuera con no solamente jugador de, de Católica, un año sumamos a Carlos Troll, que llegó allá y causó sensación en los campus. De hecho, tenía universidades de primer nivel con beca completa. Carlos, lamentablemente, sufrió, sufrió lesiones importantes en su rodilla y no se pudo ir. Hoy en día están haciendo más gira Argentina también. Hoy pero... día también
0: veo un negocio tremendo con, 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 con los jugadores y, 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 y proyectos jóvenes, que, que también es lo que tú dices. Eh, hay un negocio tremendo detrás de gente que está llevando jugadores a Estados Unidos con la ilusión de jugar gra en grandes ligas, en algo distinto. Ahí yo creo claro. que hay que poner un poco también un, de, ojo. Poco de aparte, ojo. Aparte de la experiencia que te puede llevar como joven de ir a otro país, de poder a lo mejor terminar el colegio o entrar a universidades, todos son un costo
1: familiar. Que por eso es, eso es muy es lo que pagado, las becas la beca son pocas. Eso es importante lo que dice el Pancho, de, de tratar de crear una, una política, de decir, mira, este jugador tiene tiene condiciones, que haya un, un grupo en estamento que vaya viendo, mira, de esta camada y de esta generación hay estos jugadores que están re, resaltando más, ¿Cómo generar los recursos para poder abrirle puertas afuera? Eso sería súper importante porque si no, lamentablemente es o que esté en un club que tenga un par de contactos o necesariamente es mis padres que tengan la posibilidad de pagarme para yo poder ir a probarme afuera y, y con todo lo que eso conlleva, pasaje, estadía y algún contacto entre medio. Sí, es un, te es, es un tema.
2: Nosotros, como, como fundación, somos, además de recuperar estos espacios, como investigación también. Entonces, una de las de la ideas de esta fundación es crear una política pública de intervención más integral, no tan solo el deporte. Nosotros, además de llegar con estas escuelas deportivas, nosotros hacemos toda una intervención de los colegios municipales del, del sector, donde se habla de, de todo lo que son las charlas de, de seguridad, de autocuidado nutrición, eh, en realidad se hace todo un, un espectro al entorno del niño, donde se entrega la información, obviamente buscando crear esta conciencia del hábito deportivo. Si bien no todos van a ser deportistas profesionales, no todos, sí van a tener una herramienta más que los va a ayudar. Que en este caso, yo lo comenté con, con la anécdota de haber hecho una resolución pacífica claro. del problema en un lugar donde no, no se estila a solucionar las cosas así. No,
0: y aparte que la actividad física, hoy día que le quitamos el piso a la, a la educación física a nivel a nivel, eh, a nivel nivel eh, eh, país, cuando yo encuentro que los, debería haber sido diferente. Yo creo que el colegio, los colegios deberían tener de partida buenos camarines, buenas canchas, buena infraestructura, eso es número uno. Luego, ojalá iniciar con la primera hora, la primera hora, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de educación física, de una actividad física, luego ducha y a clase. Sería todo muy diferente, crear más hábitos y que hoy día no, ter, no, no, no seríamos un país con tanto sedentarismo, con tantos niveles de, de obesidad como lo estamos viviendo. Pancho, tenemos con nosotros, como es común eh, todos los viernes, a Víctor Alex Flores que desde Temuco nos va a contar cómo, cómo está el tema por allá ¿Cómo han estado esta semana eh, equipos de la, de la Liga Nacional de la Conferencia Sur? Pero lo más importante, se realizaba un nacional de maxi básquet en Temuco. Víctor ¿cómo estás?
4: Hola, Rodrigo. ¿Cómo te va, querido amigo? Un abrazo para todos los que están eh, en el estudio. Desde acá, desde el sur de Chile, que bien lo decía, desde Temuco, eh, viviendo esta semana bien convulsionada. Eh, y con bueno, el baloncesto detenido eh, particularmente la Liga la liga Nacional que como ya ustedes comentaron se, se suspendieron ya las fechas y, y de verdad esperando que, que esta presión pueda bajar un poco que, que se logren soluciones concretas y que también vuelva, vuelva al basketball y como tú también decías este Maxi basketball que comienza el día de mañana que se viene organizando ya hace más de seis meses eh, y que llega en un momento de convulsión social, de estallido social, pero que a pesar de eso se va a realizar de todas formas, se confirmó la, la realización del torneo eh, con bajas de algunas selecciones de diferentes partes del país, con la presencia también de algunas otras.
0: Sí, bueno, es, es un tema importante que queríamos conversar contigo, tú que estás allá, sé que eh, ha habido una organización tremenda, una gran organización, la gente que se mueve, la cantidad de jugadores que se mueve al Maxi Basketball eh, es importante, son más de mil personas las que las que estaban viajando a hacia Temuco eh, la organización es importante ahora hay como por ahí no, no sé si llamarlo polémica pero hay muchos equipos y jugadores que, que se bajaron sobre todo de la zona de la zona central de aquí de, eh, de la de la región metropolitana por por ahí eh, lo que está pasando acá las cosas no están nada de fáciles eh, muchos con con, con miedos a, a dejar sola a las familias a problemas que puedan pasar uno sabe qué realmente es lo que va a pasar eh, mañana y bueno, se pedía por ahí mucho, mucho, bueno, Cristian, tú sabes un poco más sobre esto, se pedía eh, aplazar el, el, el campeonato, finalmente se va a realizar mañana.
4: Efectivamente, hubo reuniones durante todos estos días entre la organización del campeonato, eh, la entidad eh, también que está patrocinando esto que en la municipalidad de Temuco se plantearon eh, diferentes puntos de vista, sobre todo, como tú bien lo decías eh, Rodrigo, un tema de logística, hay eh, una preparación hay una organización que ya lleva seis meses programando esto hay hotelería, hay traslado hay gimnasios, todo comprometido y llega justo en un momento eh, que cambia quizás el panorama, eh, las prioridades también del país, y es entendible que eh, muchos eh, equipos participantes realmente decían no venir, eh, por un tema de traslado, por un tema de tal vez eh, eh, movilidad, eh, y también por, por un tema de, de conciencia social. Hay muchos que eh, sienten que eh, no hay no es, no es momento para estar compitiendo en un, en un torneo sabiendo lo convulsionado que está en el ambiente, no solamente en Santiago, sino que ya en todo el país. A pesar de eso, se trataron de aunar criterios, entender que habían ya selecciones comprometidas con con vuelos, con viajes, con buses arrendados que van a llegar y que ya están llegando justamente hasta hasta Temuco eh, y se priorizó por mantener el campeonato a pesar de eh, tal vez la incomodidad para algunos de poder realizarlo. Eh, los gimnasios están disponibles, la logística está completamente cubierta y ahora esperemos que se desarrolle en completa calma. Como dato, aparte de Rodrigo, eh, el campeonato, mejor dicho, eh, la ciudad de Temuco ha sido de las que han podríamos decir, eh, han sufrido menos eh, lo, lo, los problemas sociales en este caso. O sea, hay demandas, hay hay marchas eh, muy bien realizadas, pero con con poca violencia. ¿eh? Y eso lo quiero remarcar. Aquí no hay esto que en Temuco. Hay solamente eh, solamente estaba emergencia. Y la verdad, la ciudadanía, eh, la juventud que ha salido a marchar las calles se ha comportado de muy buena manera. Han habido eh, pequeños grupos, eh, muy minoritarios, miniatura, miniatura, digo, que han realizado actividades Fuera de lo normal, pero de verdad se ve en completa calma la
1: situación acá. Sí, Víctor, yo consultaba por acá porque, por ejemplo, nosotros eh, íbamos a participar y el equipo de, de Santiago se bajaron los dos equipos de más 35 de Santiago. También, por el, sobre todo por lo que decía Rodrigo al principio, eh, estar nueve días fuera sabiendo lo que está pasando sí. en Santiago. Son súper eh, largos los, los nacionales. Dejar la, la familia con contó que queda acá en Santiago, que no sabe, sí, que, uno que. no sabe qué va a pasar día a día, porque estamos viviendo el día a día eh, con todo mm. este tema. Entonces, eh, habló con la organización. Eh, hoy día yo estuve leyendo que no sabemos tan a ciencia cierta lo que pasa, pero eh, no. supuestamente ahí el 50% de los equipos por lo que estuve leyendo se había bajado que ya también le decían a la organización que no está siendo un nacional, sino en algunas categorías casi un que campeonato. va a ser un cuadrangular, un campeonato. Sí. Eh, también hubo equipo acá en Santiago que perdieron un, un tema de alojamiento, de reservas, vuelos o, o viajes. Entonces era una crítica eh, importante que, que vi en redes sociales, que se estaba haciendo sí. a, a la organización porque por el tema que están atravesando, sabiendo que está suspendido el, el fútbol chileno, la Liga Nacional de Básquet,
4: todos los campeonatos deportivos... Todo, no hay nada, solamente deportivos. se está haciendo
1: el, el Maxi Básquet, entonces sí. eh, como que llama la atención de que un campeonato, ya sea que no es, o sea, no es profesional, es un campeonato amateur, que no se hayan tomado lo, esto de como conciencia país, de, de sí. haber seguido la línea, eh, como que no hay una explicación lógica eh el por qué y es como una crítica que se está viendo fuerte y hay una molestia generalizada en muchos de los equipos que mandaron cartas respectivas bajándose de, de, de participar
4: Sí, y es absolutamente entendible eh, me parece que es una postura que hoy por cómo está la situación del país cómo está la situación social eh, y que eso conlleva a como tú dices eh, la inseguridad de viajar, dejar tu familia eh, por siete, ocho, nueve días, eh, dejarla en, en, en la otra ciudad, no, no tener un contacto directo. Eh, y esas fueron las posturas que se comentaron ayer. Hubo reuniones durante todos estos días, y reuniones, yo te diría, no, no en el mejor tono, es decir, habían posturas claras eh, de, por parte eh, de la organización, por parte de, del municipio, por parte también de... De los encargados del baloncesto, eh, de algunos suspenderle del torneo, otros eh, prefirieron y sintieron que eh, había que seguirlo. Eh, es un tema que da para, para conversarlo, ¿eh? Es, eh, es un tema para, para ponerlo en la mesa, porque como bien tú dices, todos los campeonatos deportivos, todas las ligas deportivas están suspendidas. Sí, pues, sí yo voy a este es semana se va a realizar el maxi Vaz, acá, yo, es, te
0: un, es, un, es un tema, Víctor, que, que sin duda que que no toda la gente con esto que está pasando va a quedar contenta, hay gente que viajó que ya hay equipos que ya están allá, otros que no pudieron viajar por diferentes situaciones y sin duda que es algo que no sé si algunos los perjudicados van a encontrar solución, ojalá se pueda se pueda solucionar, que si ya se efectúa el Nacional, bueno, salga lo mejor que se pueda, mandarle un saludo a toda la gente, sí
4: me parece que aquí la decisión de haber suspendido el torneo debió haber sido hace ya cinco días. Por ejemplo, el día martes, la Liga Nacional de Bastión, eh emitió un comunicado señalando la suspensión de la próxima fecha, de la que venía este fin de semana. Con antelación, con un poco más de de, eh, de recaudos. Eh, acá no se tomó esa decisión y ya hoy, a día viernes, es imposible. No, no, eso eso Me parece con un poco más de tiempo eh, eso... tratando de, de, de hacer entender o o llegar a un acuerdo con los equipos que ya tenían todo programado y hubiese sido un poco más fácil.
0: Víctor, eso, eso está absolutamente claro y yo creo que también ahí podría haber metido mano, yo creo que la federación o de tomar sí. decisiones eh, de se, se hace o no se hace el torneo. Porque ningún otro, ningún otro, ningún otro, otro torneo, otro que estaban en la fecha se han hecho y se han, se han, se han, se han realizado. Este finalmente sí. se está haciendo y es el único. Víctor, por un tema, un, un tema de tiempo. Te quiero agradecer eh, como ¿Me siempre. Estás cortando ya? Sí, te quiero cortar. No, no te quiero cortar. Hablaría hablaría contigo como lo hago constantemente mucho rato aquí en el programa porque tú estás muy informado de lo que pasa allá. Por un tema de tiempo te mando un saludo muy bueno tu trabajo como siempre, Víctor. Y ahí vamos. Póngale atención ahí. Al yo, perdí, yo
1: perdí dos cosas. ¿Qué perdiste? El pasaje en avión y la atención en la barbería. Y en hay... la barbería, verdad. Iba mucha gente <risa> a atenderse a cívico.
4: Sí, sí, mucha gente a pesar de, de estos días eh, sigue llegando gente a, a Cívico Barbería muy cerca del estadio Germán Becker, así que están invitados muchachos.
0: Todo el mundo a la Barbería Cívico, muchas gracias Víctor,
4: gracias.
1: Un abrazo. Nos vemos.
0: Bueno, hay, es un tema es un tema importante, vamos a, a hablar otro este ratito que nos que nos queda sobre sobre el maxi básquetbol, porque les quiero contar que como siempre, eh, a propósito de, de los jugadores... Que siguen jugando y no se quieren retirar del, de las canchas. Lo que a mí me parece muy bien. Muy bien, en algún momento yo tendré que volver a ponerme las zapatillas. Quiero hablar de la Liga Metropolitana de Básquetbol, que como siempre nos acompaña. ¿Tú participas en la Liga Metropolitana, Cristian? ¿Fuiste campeón? ¿Más 40 el uh -huh. último? Eh, sí, más 40. Pancho, ¿tú participas no. en la Liga Metropolitana o juegas en otra Liga
2: de Maxi juego No, yo juego la Liga... Juego por un club todo competidor, San Juan
0: Ah, perfecto
2: Juego, no sé qué liga están, dos, tres, Oye, por ahí
0: eh, eh, posible contratación hay equipos hay equipo que. Muy caro el pase. Muy si caro el pase. Todavía, ¿todavía viste, está. ¿no? Si esto pasa, el otro día estuvo acá Lino, ¿sabes? Que estuvo contigo en, en, Finlandia. en, en Finlandia, que tuvieron un tercer lugar en, en, en Finlandia.
1: Eh, Alino, ¿sabes? Lo fueron, fue, viajaron hasta los Andes para ficharlo para el. Para Finlandia.
2: Fue el último fichaje. Ah, ¿viste? Que se no, hay un mercado importante
0: de exjugadores profesionales jugadores profesionales que se está abriendo en, nuestra, en nuestro básquet y bueno, la Liga Metropolitana al igual que todas las otras ligas excepto excepto, bueno, el Nacional de máxima que se va a hacer en Temuco eh, todo el resto de la liga están, están detenidas, pero como siempre eh, como todas las semanas, nosotros damos información de la Liga Metropolitana, escogíamos el MVP el jugador de la semana, esta semana como nueva no competencia no tenemos al jugador de la semana, pero pasar un poquito de información de la Liga Metropolitana. La tabla de, de, de posiciones de más 45, está punteando ahí, está sólido y primero el estadio Croata, está en la primera posición, luego Santiago más 50 y Olds Dragon en la tercera posición, esos son los primeros tres puestos. Último, padre, padre Hurtado. Ahí no han no, no dado muy bien. Y en más 40, Al Sham, que ahí juegan mucho, muchos conocidos, sí, conocidos Está, 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 fuerte está, está muy duro ese equipo. ¿Quién está ahí? Eh, está Badir, está, está, Badir está, está Percy, está Marco Jara. Hay un equipo importante, va primero. Está primero. Está segundo, en segundo lugar Estado Español, tercero lugar Club Sirio Unido. Y bueno, esos son los primeros tres puestos Y último puesto, número 12 Ejército, no han dado bien Y ahí está el, el jugador de la semana de la, de la, Del programa pasado Que es Fernando Toibera ¿eh? Está en ese equipo oh. de, de, de Ejército Y bueno, tenemos aquí también Algunos jugadores Más 45, líder en tapones Pedro López eh, Líder en asistencias Patricio Edinar Cepeda el jugador que ha tomado más rebotes, que es donde se ganan los campeonatos y los partidos, Carlos Rodríguez, 46 rebotes tiene ya, más, en más 45. Y bueno, uno que también salió jugador en de, de la, la semana, semana, goleador. Patrick, <risa> goleador, claro, 101 puntos, Patrick Quas. También. <risa> también jugó en la U contigo, sí, ¿no, Pancho? Sí,
2: jugamos como 6, 7 años juntos en la U.
0: ¿Ves? Aquí se, se, se empiezan jugador. a ver todo. Sí. Así es, más, más 40. En tapón el líder, Pablo Sebastián Bieli. más eh, En asistencia, Ernesto Francisco Olivares de Estado Español. César Belmar el líder en rebote, 81 rebotes. Jugó con nosotros en Católica, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Vos. César y ¿No? yo me encontraba una cantidad de jugadores que no veía hace mucho tiempo ahí recorriendo la Liga Metropolitana, eh, y bueno, Rodrigo Medina, líder en, en puntos y 168 puntos, que es el jugador que es, hay que ponerse, ponerle atención para defenderlo, eh, está de líder en puntos anotados. Eh, siempre la Liga Metropolitana eh, con nosotros, esperemos que, se regularice toda esta situación de que, de que tanto la Liga Metropolitana como las demás ligas eh, puedan volver así. donde todos quieren estar. Exacto, la exacto puedan volver a la, a la normalidad. El programa, como siempre, pasa, pasa muy rápido, Pancho. Te quiero agradecer eh, haber estado con, no, con nosotros. Eh, creo que este es un programa... Eh, eh, Abierto al básquetbol el servicio del básquetbol Así como tú eh, quisiste hacer algo Por lo que te había dado este deporte Bueno, nosotros también Creo que los espacios para poder comunicarse Para dar información, para poder eh, dar ideas Son importantes Así que te agradezco por venir con nosotros ¿Algún mensaje? ¿Algo que quieras, que quieras decir?
2: Eh, sí, a ver, primero gracias también por la invitación eh, Siempre que sea algo en pos del deporte En pos del baloncesto un agrado estar apoyando. Eh, lo del Nacional, quisiera hacer un comentario sí, rápido, claro. que más que suspender el campeonato, yo creo que uno debiera tener el concepto de adherirse a la situación que está pasando en el país, más que que te lo restrijan de otro lado, yo creo que sería bueno que de parte de uno tomar la decisión y, y hacerlo así. Y tercero, bueno, te, te voy a cobrar la palabra del espacio, porque nosotros a contar de enero en nuestro club parte la primera liga 3x3, que se va a jugar durante todo el mes de enero, parte en las escuelas, que van a ser los, las escuelas de verano, que van a ser en las mañanas para niños entre 8 y 14 años. Perfecto. Y eso, pues, padre, nada más, dar las gracias y abierto cuando quieran conversar, sobre todo de lo que es el baloncesto, va a venir acá. Ah, como, bueno, nosotros como hemos. Me soplan por internet. Nosotros como hemos estado viendo todo, esto es el año pasado, cómo funciona el 3x3, hemos también participado en esta liga que tiene Chile organizada y nos hemos dado cuenta que para poder crecer hay buen nivel de básquet. Los equipos que llegan son de muy buen nivel, las competencias han ido mejorando. Necesitamos crecer en conjunto y para esto vamos a hacer la primera clínica de árbitros también específica de FIBA 3x3 buenísimo así que invitado, ya la información va a salir en redes sociales
0: Pancho, cuenta con, con, con este espacio para cuando lo, en los momentos precisos eh, tengas que venir o enviarnos información cuenta con, est, con, con eso, te agradecemos mucho haber estado, estado con nosotros
4: vale, igual
0: Chaquito. Llegamos al final, sí, agradecerte Pancho
1: eh, haber venido Quedaron pendientes las anécdotas y, la anécdota. y una
0: anécdota del fin de semana de Víctor Flores que, <ríe> que nos quería contar y no jugó
1: Y no, agradecerte haber venido y sobre todo felicitarte por, por el proyecto y todo lo que has hecho en, en post si bien es a través del básquet que es lo que no, nos gusta, eh, en post de toda la gente eh, que lo necesita y cómo está rescatando tantos espacios públicos y recuperando gente, dándole la oportunidad. Así que yo encuentro eso extraordinario y felicitarte por ese gran proyecto.
2: Gracias y abierto ahí a colaborar, a apoyar. Todo, ¿cierto? Si es en conjunto, aquí nosotros tenemos dentro de nuestro grupo un lema. Aquí tú te tienes que juntar con los mejores para, para que las cosas salgan mucho mejor. Así es. Y tomando un poquito lo de. El, del Nacho, que no, no puede comentar nada del Nacho, pero en realidad es lo que todos comentamos o sea, una buena liga te hace subir tu nivel, el básquet es un deporte que si tú estás con alguien bueno al lado, tu juego sí o sí va a mejorar, y esa como tú dices, es una de las buenas ligas y él tiene que responder de acuerdo a los buenos jugadores que hemos visto todos que él es
0: Sin duda, sin duda que, 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 que Ignacio que va, va, va a tener un gran desarrollo en esa liga porque está en un gran, en gran club eh, que sobre todo para el desarrollo de los jugadores de los jugadores jóvenes. Creo que está en un lugar preciso. Eh, me despido, me despido de toda la gente. Le doy la gracias a Pancho, a Cristian por estar con nosotros, a toda la gente que. Que nos sigue viernes a viernes Y que y que le interesa Saber más del básquetbol chileno No solamente de la Liga Nacional Sino de otras cosas que van pasando En nuestro básquet Me despido, nos vemos el próximo viernes el próximo
1: viernes eh, feriado Vamos a ver si, Vamos a ver si,
0: tenemos, si tenemos programa Vamos a ver cómo, cómo, cómo arreglamos ese, ese tema para dar un poco más de información sobre lo que pase, ¿no? A ver, básquet este fin de semana. En eh, Temuco, solamente. Nuevamente, solamente en Temuco para el Nacional, así que bueno. Eh, un saludo a toda la gente, un abrazo, cuídense, y nos estaremos viendo en el siguiente programa. chao 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 chao